0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft. Heute ist eine ganz, 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 ganz besondere Folge. Einerseits wegen des Inhaltes, ja, aber das ist es ja irgendwie immer. Aber vor allem auch, weil es die Folge 100 ist. Erstmals dreistellig. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Wie viele Stunden ich schon hier vor diesem Mikro gesessen bin, um Podcast-Folgen aufzusprechen. Ja, Umso mehr freut mich die Folge 100. Was gibt es heute in der Folge 100 bei unserem Podcast? Es geht um einen ganz speziellen Anlass, nämlich es kommt demnächst der Black Friday auf uns zu. Ein jährlich wiederkehrender Anlass, der aus Amerika rübergeschwappt ist, der sich immer so gegen Ende November jährt und nicht nur, aber vor allem auch für den Handel ein immer bedeutenderer Terminwert. Warum? Es gibt Preisaktionen, wo man hinschaut. Doch diese Folge heute ist nicht nur für den Handel spannend, weil es geht um Alternativen dazu. Preisaktionen, goodbye heißt sie, sechs profitable Alternativen zu Preisaktionen. Doch auch für all diejenigen unter euch, die nicht im Einzelhandel tätig sind oder im Handelsgeschäft tätig sind, ist die heutige Folge Sicher eine sehr, sehr spannende, denn diese Alternativen zu Preisaktionen lassen sich natürlich auch in allen anderen Arten von Businesses anwenden. Black Friday und ähnliche Ausverkaufstage. Der Black Friday ist ja für mich mehr ein Symbol. Es gibt ja auch irgendwie heutzutage ein ganzes Jahr über Anlässe, warum Unternehmen, Händler, Unternehmer billig, Billiger und am allerbilligsten verkaufen und der Black Friday ist quasi so das Symbol. Black Friday wird jedes Jahr stärker, wenn man sich das auf Google Trends ansieht, dann hat äh, die Spitze, die immer im November ist, klarerweise jedes Jahr einen deutlich höheren Ausschlag. Und Black Friday wird nicht nur für den Handel immer zum wichtigeren Thema, sondern auch für die Konsumenten. Konsumenten verfallen bisweilen in in wahre Kaufräusche, gehen auf Schnäppchenjagd und äh, freuen sich dann, wenn sie das eine oder andere kaufen, um nur vielleicht irgendwann später festzustellen, dass sie das gar nicht gebraucht haben. Wem ist das nicht schon passiert? Mir durchaus das eine oder andere Mal. Wenn man sich so Abverkaufsaktionen, nicht Abverkaufsaktionen, sondern Preisaktionen, Ausverkaufsaktionen, denn wenn ich etwas wirklich abverkaufe, was Sinn und Verstand hat, das abzuverkaufen, sieht die Sache vielleicht ein bisschen anders aus, aber so reine Preisaktionen, die man halt macht, weil eben jetzt Black Friday ist, ansieht, dann könnte man danach Bilanz ziehen und die Bilanz sieht sehr oft so aus, dass es zu solchen Anlässen mehr Umsatz gibt, ja, okay, gut, Haken dran. Die Kundenfrequenz in den Geschäften online wie offline steigt, ja, auch. Und die Stückzahl, die man verkauft, steigt. Oder die Zahl der Leistungseinheiten, wenn du Dienstleister bist. Ja, das stimmt alles und man könnte sich freuen. Gleichzeitig stehen aber auch oft andere Dinge dagegen. Gerade bei Black Friday noch mehr als bei anderen Ausverkaufstagen leidet das folgende Weihnachtsgeschäft meistens stark darunter. Warum? Weil Black Friday halt sehr nah am Weihnachtsgeschäft ist. In der Elektrobranche zum Beispiel, die ja bei Black Friday immer ganz dick mit dabei ist, könnte man sich die Frage stellen, wenn jemand zu Black Friday zum Beispiel einen extrem reduzierten Fernseher kauft und sich freut, wie viele Fernseher kauft er dann noch im Weihnachtsgeschäft? Der Trend geht zwar zum Zweit- oder Drittfernseher, aber irgendwann ist Schluss mit lustig und auch Schluss mit Fernseherkauf. Und der zweite Punkt, der dagegen steht, ist, auch wenn man sich über Umsätze, Kundenfrequenz und verkaufte Stück freuen mag, wenn man sich die Margen und die Erträge ansieht, dann ist das Bild sehr, sehr oft ein sehr düsteres. Weil der gesunde Menschenverstand sagt mir, wenn ich etwas deutlich billiger verkaufe, ohne es ebenso viel billiger einzukaufen, was ja meist nicht der Fall ist, dann verdiene ich einfach weniger. Und genau das ist der Fall. Und oft wird nicht nur weniger verdient, sondern zu wenig verdient und es gibt Fälle, wo gar nichts verdient wird. Wenn das so ist, dann stellt sich natürlich die Frage, warum wird das dennoch gemacht? Und ich habe sogar das Gefühl, oder es gibt auch Zahlen dazu, dass es jedes Jahr verstärkt gemacht wird. Das ist eine Art Suchtverhalten der Wirtschaft oder einzelnen Unternehmen, die daraus kommt, dass so ganz klassisch in unserem Wirtschaftsdenken Vorjahresumsätze Umsätze zumindest gehalten werden müssen oder besser noch erhöht werden müssen. Ich kenne kein Unternehmen, in dem ich je tätig bin, war, für das ich hier gearbeitet habe, dass das Ziel gehabt hätte, im kommenden Jahr die Umsätze ganz bewusst zu reduzieren, wenngleich das durchaus, wie wir später drauf kommen werden, Sinn machen könnte. Man könnte fast sagen, es ist wirklich ein Suchtverhalten, nämlich Betriebe hängen zum Teil wie ein Süchtiger an der Nadel, speziell im Handel findet man das immer wieder. Und laufen Sie Auges in den Untergang. Sie wissen, dass was Sie tun, ist nicht gut. Es wird zu wenig verdient. Es wird kein gutes Ende nehmen, wenn Sie so weitermachen. Aber es wird weitergemacht. Wahrscheinlich oder sehr oft mangels anderer Alternativen. Man fühlt sich unter Druck gesetzt von den anderen Mitbewerbern. Es hat zu tun mit der grundsätzlichen Ausrichtung von Unternehmen. Es gibt eine starke Umsatz- und Marktanteilsfixierung und Vernarrtheit fast. Ich habe das in meiner jahrzehntelangen Konzernlaufbahn sehr, sehr deutlich miterlebt. Umsatz ist wichtig, Stückzahlen sind wichtig, Marktanteile sind wichtig. Vor allem, nicht nur, aber vor allem auch im Markenartikelbereich. In internationalen, größeren Konzernen ist das noch stärker ausgeprägt, aber durchaus auch in, in mittelständischen Unternehmen. Und bei unternehmergeführten Unternehmen steht der Umsatz meistens im Vordergrund. Und das hat natürlich auch seine Berechtigung. Umsätze haben eine Bedeutung. Umsätze sind die Grundlage für Gewinne. Ohne Umsatz gibt es keinen Gewinn, ganz klar. Und Unternehmen brauchen Umsätze, um zum Beispiel Fixkosten abzudecken. Fabriken müssen ja am Laufen gehalten werden. Und äh, Leute auch in Dienstleistungs- oder Handelsbetrieben müssen ja beschäftigt werden. Das verstehe ich ja durchaus und voll und ganz auch, aber die Frage ist, muss es denn so übertrieben gesehen werden oder liegt die Wahrheit nicht irgendwo in der goldenen, gesunden Mitte? Es gibt das Ziel für viele Nummer 1 zu sein im Markt, das ist ein durchaus anstrebenswertes Ziel, aber die Frage ist, mit welcher Kennzahl, und da kommen wir später noch dazu, weil wenn es um Umsätze geht, dann stelle ich immer wieder fest, dass... Es ist zwar schön, die Nummer 1 zu sein, aber der Preis dafür bisweilen ganz nüchtern und rechnerisch betrachtet ein viel zu hoher ist. Viele sagen dann, naja, Moment mal, wir verdienen zwar weniger pro Stück an Aktionstagen wie dem Black Friday, aber dafür machen wir das über die Menge Wett. Das ist leicht gesagt und schwer getan. Jeder, der sich das schon mal ausgerechnet hat, weiß, dass diese Rechnung in vielen Bereichen und Branchen ganz, ganz schwer in die Praxis umzusetzen ist. Je schmaler, je dünner die Margen sind, desto schwieriger ist es. In, Handel, in klassischen Handelsbetrieben kann es gut sein, dass, dass man bei Preisaktionen von ich sage mal 15, 15 oder 20 Prozent den Umsatz Stück-auf-Stück-Basis oder auch den umsatz auf Wertbasis für, für drei-, vier- oder fünffachen müsste, was dann aber, auch wieder nüchtern betrachtet, die Aktion nicht hergibt. Also es ist irgendwie eine Zwickmühle, in der man drin ist mit dieser Art von Aktionen. Ein weiterer Grund, warum so gerne Aktionen gemacht werden oder Preisaktionen gemacht werden, ist wahrscheinlich auch ein Mangel an Ausdauer und Kreativität. Es muss irgendwie schnell gehen. Wir brauchen jetzt, heute, morgen, dieses Monat, dieses Quartal noch mehr Umsatz und da das funktioniert natürlich mit einer Preisaktion möglicherweise ganz, ganz schnell. Ähm, dafür brauche ich aber keine Marketingabteilung und nicht sonderlich viel Kreativität. Das schafft der Lehrling im ersten Lehrjahr ähm, wahrscheinlich auch, als er die Idee hervorzubringen, oder der nächste Passant, der auf der Straße vorbeiläuft. Daher habe ich mir mal den Kopf zerbrochen, anstatt nur zu sagen, okay, Preisaktionen sind in vielerlei Hinsicht nicht gut oder sagen wir mal, nicht durchdachte Preisaktionen sind nicht gut. Was gibt es denn sonst für Alternativen, um etwas zu tun, wenn ich keine Preisaktion machen will und habe sechs profitable Alternativen zu Preisaktionen heute für euch mitgebracht. Alternative 1 ist quasi mein Klassiker und heißt Wert steigern. Statt den Preis zu senken, könnte ich den Wert steigern. Warum? Was steckt dahinter? Kunden kaufen, deine Kunden kaufen, wenn der Wert höher ist als der Preis. Das tun wir alle. Und der Wert entsteht ausschließlich im Kopf der Kunden. Im Kopf von uns selber, auch wenn wir in der Kundenrolle sind. Wenn der Wert höher ist als der Preis, dann kaufen wir. Und wenn der Preis höher ist als der Wert, dann kaufen wir nicht. Und zwar egal, auf welchem Level sich das ganze Spiel befindet im Luxusbereich, im mittleren Bereich, im Discountbereich. es geht immer um die Relation Wert zu Preis. Der Preis ist relativ klar umrissen, das ist das, was auf einem Preisschild steht oder auf einer Preisliste steht oder in einem Angebot steht. Der Wert, wie gesagt, ein hochgradig komplexes und schwer greifbares Ding, weil es sich eben nur in den Köpfen unserer Kunden abspielt, formt und dort bildet. Aber das heißt nicht, dass ich es nicht beeinflussen kann. Wo entsteht Wert? Wert entsteht an sehr, sehr vielen sogenannten Touchpoints oder Berührungspunkten, die ihr mit euren Kunden habt. Überall dort, wo es einen Berührungspunkt zum Kunden gibt, das kann die Website sein, die Stimme am Telefon, das beklebte Auto, das Angebot, so wie es aussieht, ich selber als Person, nicht nur in der Dienstleistung, auch ich als Verkäufer und so weiter und so fort, überall dort wo es Kontakt gibt mit der Umwelt, wo es Kontakt gibt mit Kunden, wird entweder Wert aufgebaut oder Wert vernichtet. Blöderweise geht das Vernichten leichter und schneller und viel effizienter und effektiver als das Wertaufbau. Wertaufbau braucht etwas mehr Zeit, braucht mehr Ideen, mehr Kreativität, mehr Hartnäckigkeit und Durchhaltevermögen, manchmal auch Investment vorab, aber es zahlt sich aus, wenn es gut gemacht ist. Mittelfristig verdient man hier Besser oder verdienen die allermeisten besser als diejenigen, die Preise nach unten schrauben. Das Discount-Geschäftsmodell, ich bin billiger als die anderen und mache es über die Menge, das beherrschen, wie ich feststelle, nur ganz, ganz wenige Unternehmen. Auch bei den Großen gibt es ganz wenige, die das beherrschen. Aldi oder in Österreich, Hofer zum Beispiel, ja, die beherrschen das. Die verdienen ganz gut damit, besser als sehr viele andere in der Lebensmittelbranche zum Beispiel, aber viele andere spielen das Spiel auch mit auf der Preisseite, auf der Verkaufsseite, aber beherrschen es kostenseitig nicht, was natürlich nur in die Hose gehen kann. Es wird einfach zu wenig verdient. Das heißt, Touchpoints identifizieren und überlegen, wo kannst du Wert aufbauen, an welchen Touchpoints, wie wertvoll wirst du wahrgenommen und das ist nach oben offen. Es gibt nichts, was zu teuer wäre, aber vieles, was zu wenig Wert ist. Und wenn du die Botschaft vom Kunden kriegst, das ist aber teuer oder das ist zu teuer, dann interpretiere es nicht als Aufforderung, den Preis zu reduzieren, sondern interpretiere es für dich als Aufforderung, den Wert zu erhöhen. Was wir bei Preisaktionen oft vergessen, ist, dass Preisaktionen Kosten mit sich bringen. Und da spreche ich gar nicht mal von den Werbekosten, um die Aktion zu bewerben. Ähm, Wertsteigerungen haben natürlich immer wieder mit Investitionen zu tun, müssen aber nicht. Aber bei Wertsteigerungen oder Investitionen, sagen wir mal so, sind die Kosten zumindest klar greifbar. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, der uns manchmal davor zurückschrecken lässt zu investieren. Aber die mit Preisaktionen verbundenen Kosten sind oft sehr schwer messbar. Entgangene Deckungsbeiträge, Werbekosten, Imageverlust, Reduktion der Preisbasis für zukünftige Geschäfte, weil einen Preis, der mal reduziert war, wieder zu erhöhen, ist oft sehr, sehr schwierig und manchmal fast nicht möglich. Das heißt, Strategie Nummer eins, statt Preise zu senken, an Abverkaufstagen ist den Wert zu steigern. Strategie Nummer zwei klingt äh, fast etwas grotesk, wahrscheinlich beim ersten Mal hinhören. Strategie Nummer zwei als Alternative zu Preisaktionen heißt nämlich, Preise zu erhöhen. Also Preise erhöhen statt Preise senken. Ja, du hast richtig gehört. Was äh, steckt da dahinter? Es ist im Grunde die logische Folge aus dem vorigen Punkt, nämlich der Wertsteigerungsstrategie. Wenn ich Preise erhöhe, dann wirkt der Preishebel zu meinen Gunsten. Mal angenommen, ein Unternehmen hat 2% Umsatzrendite, was für viele Handelsbetriebe schon fast ein luxuriöser Zustand wäre, aber sagen wir mal 2% Umsatzrendite, das heißt 2% vom Umsatz bleiben am Jahresende als Gewinn vor Steuern über. Wenn ich es jetzt schaffe, 1% Preiserhöhung durchzukriegen, ohne einen Kunden zu verlieren, dann heißt das, es schlägt sich voll durch auf meinen Gewinn und aus diesem 1%, auf alles gerechnet, werden 50% mehr Gewinn. Wie geht das? 2% Umsatzrate plus 1% ist 3% und die Steigerung von 2 auf 3 ist 50% Gewinnsteigerung. Das heißt, Preiserhöhung, Preissenkung wirkt massiv gegen mich, wenn die Margen schmal sind und wirkt massiv für mich, wenn auch eben wenn die Margen schmal sind, aber halt in die andere Richtung. Weil dieser Effekt so extrem ist in beiden Richtungen, behaupte ich, wird bei vielen Preisaktionen, ohne dass es diejenigen wüssten, die die Preisaktion machen, die Gewinnspanne auf Null gesenkt und manchmal sogar darunter. Klingt hart, ist immer wieder so, wenn man es ausrechnet, aber oft wird eben nicht gerechnet. Übrigens gibt es dazu, weil wir gerade beim Rechnen sind, einen Preisrechner, ein kleines Excel-Programm, das ich mal gebaut habe, das kannst du dir gerne runterladen. Es ist in den Shownotes zu diesen zu dieser, zu dieser, dieser, dieser Podcast-Folge hinterlegt und die äh, Shownotes, alle Informationen, weiterführende Links, Downloads und so weiter und so fort, zu dieser wie zu allen anderen bisherigen Folgen, findest du wie immer unter www.romantemaker.com/podcast. Zurück zu unserer Strategie Preise erhöhen. Man kann den Gedanken noch weiter fortführen, nämlich, dass Preiserhöhungen sogar zusätzliche Nachfrage erzeugen können. Das hat mit der Preiselastizität zu tun. Das hängt davon ab, in welcher Branche du tätig bist, welche Art von Produkt- oder Dienstleistung du verkaufst. Aber manche Produkte und Leistungen werden für den Kunden attraktiver, wenn sie mehr kosten, weil sie teurer sind. Im Luxusbereich ist das zum Beispiel sehr oft der Fall. Die Handtasche von Gucci und Co., oder wie auch immer, wäre nur halb so spannend, wenn die nicht so viel kosten würde. Das ist zwar hochgradig äh, irrational, ja, stimmt, aber vieles, was mit Preisen zu tun hat, ist irrational, aber es ist so. Das heißt, jetzt kenne ich deine Branche nicht, aber es könnte durchaus auch so sein, dass das, was du anbietest, interessanter wird und dass die Nachfrage steigt, wenn du die Preise erhöhst. Wir kommen zu Strategie Nummer 3. Strategie Nummer 3 klingt fast banal. Das heißt einfach Verkauf verbessern. Das heißt, statt die Preise zu senken, sodass der Kunde quasi von selber kauft und ich eigentlich dann keinen Verkäufer mehr brauche, könnte ich natürlich Zeit, Geld, Know-how in meinen Verkauf investieren und an der Qualität oder auch der Quantität der Verkaufsprozesse ansetzen. Der Einfluss der Verkaufsprozesse und der Verkaufsgesprächsführung auf die Mengen, die verkauft werden können und auch auf die erzielten Preise ist oft hoch und manchmal extrem hoch. Ich habe schon mit Verkaufsteams gearbeitet, wo es durchaus Unterschiede zwischen den schwächsten und den besten Vertriebsmitarbeitern in durchaus vergleichbaren Verkaufssituationen oder Verkaufsgebieten mit gleichem Sortiment und so weiter und so fort gab, die 50 oder sogar 100 betragen haben. Das heißt, der eine hat irgendwie eine Million Umsatz gemacht und der andere zwei Millionen. Oder auch bei den Margen findet man, oder bei den Deckungsbeiträgen, die erwirtschaftet werden, findet man solche eklatanten Unterschiede fast noch öfter als bei den Umsätzen. Oft sind es eben nicht die, die den meisten Umsatz machen, diejenigen Verkäufer, die deinem Unternehmen auch den meisten Deckungsbeitrag erwirtschaften. Wir sind zu teuer, das ist das, was man von Verkäufern sehr, sehr oft hört, weiß ich auch aus eigener Erfahrung, aus meinen diversen Führungsfunktionen, die ich früher in Konzernen inne hatte, was nicht heißt, dass das auch stimmt. Und wenn du selber Verkäufer hast oder ein Verkaufsteam hast, mit dem du arbeitest, dann kennst du das vielleicht. Natürlich sagen Verkäufer gerne, wir sind zu teuer, ist ja auch der leichteste Weg. Weil das heißt, wir müssen den Preis reduzieren, muss ich mich als Verkäufer nicht so sehr anstrengen, und äh, umso zu machen, wir auch dann zu reduzierten Preisen ja durchaus, nur dass die Marge weg ist, ist natürlich eine ganz andere Sache. Neben der Qualität der Verkaufsprozesse kann man natürlich auch quasi am Fleiß oder mit Fleiß an der Erhöhung der Schlagzeilen im Kundenkontakt arbeiten. Der, der doppelt so oft zum Hörer greift, wenn er zum Beispiel Kalterquise macht, wird auch wahrscheinlich erfolgreicher sein, wenn er nicht ganz irgendwie die zwei linke Hände hat als derjenige, der nur halb so oft zum Hörer greift. Es hat aber auch mit der Führung des Verkaufsteams zu tun und mit äh, Kennzahlen, zu denen ich später noch komme. Also in den Vertriebsprozess, in Vertriebsmitarbeiter, in dich selber, wenn du dein bester Verkäufer bist zu investieren bringt hohe Renditen. Man kann das durchaus auch berechnen. Ich habe die Rendite von der Investition in Verkaufstraining in einem Beitrag mal berechnet und den müsstest du in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge unter www.romankmenter.com slash podcast auch finden. Kannst du aber auch selber machen. Was kostet dich ein Verkaufstraining? Was muss es bringen beim, bei den nächsten Geschäften, damit du das wieder als Rendite hereingespielt hast? Und das ist, wie du sehen wirst, gar nicht so schwierig, dass sich das rechnet. Und weil wir gerade ganze Zeit so schön über Renditen sprechen und über Margen, eine kurze, ein kurzer Werbeblock in eigener Sache. Ich habe vor kurzem ein Buch auf den Markt gebracht, das heißt Mehrertrag im stationären Einzelhandel mit 55 wirksamen Tipps und Strategien für mehr Umsatz und Marge als Einzelhändler. Also speziell für alle Einzelhändler unter euch, sei es online wie offline, ein Buch, das sich sehr, sehr rasch bezahlt macht, weil wir von Renditen gesprochen haben. Strategie Nummer 4 lautet neue Kunden akquirieren. Wenn du Schwierigkeiten hast, mit den bestehenden Kunden schnell genug zu wachsen und versucht, bist, Preisaktionen zu machen, um den Umsatz anzukurbeln, dann könntest du dir als Alternative dazu einfach auch neue Kunden suchen und solche finden hoffentlich. Aber Achtung, diejenigen Neukunden, die Viele hoffen, mit Preisaktionen zu gewinnen, sind blöderweise vor allem Schnäppchenjäger. Die sind oft treulos und vollkommen illoyal. Es sind Kunden, an denen du oft zu wenig oder gar kein Geld verdienst. Weder jetzt, wenn du sie gewinnst mit einer Preisaktion, noch später. Es sind Kunden, man könnte sagen, also Kunden, die wegen eines niedrigen Preises bei dir kaufen, sind genauso schnell wieder weg, wie einer deiner Mitbewerber Rabatt sagen kann. Doch leider ist die Neukundenakquise oft eine der unbeliebtesten und ja, der unbeliebtesten, bleiben wir bei unbeliebtesten Aufgaben im Verkauf. Das hat sehr viele Gründe. Was ist die Lösung dafür? Naja, Neukundengewinnung funktioniert, das weiß ich aus eigener Erfahrung, aus jahrelanger Arbeit mit äh, Unternehmen, mit denen ich arbeite, mit Unternehmen, wo ich tätig war, wo ich selber Verkaufsteams geführt habe, funktioniert dann wenn du einen ganz speziellen Fokus darauf legst. Ohne Fokus wird es nicht funktionieren, weil es sonst immer die Aufgabe Nummer 127 in den Köpfen deiner Verkäufer oder in deinem eigenen Kopf ist, weil es eben relativ unbeliebt ist. Das heißt, wenn du neukunden akquisemäßig was tun willst, du wirst, dann findest du ein paar Beiträge in den Show Notes zu dieser Podcast-Folge auch verlinkt, aber mach es mit Fokus, dann hast du gute Chancen, dass es gelingt. Strategie Nummer 5 ist zuerst anfangs schon ein bisschen durchgeklungen. Es geht um deine Ziele. Ändere deine Ziele. Ob du mehr oder weniger Gewinn machst, hat natürlich mit deinen Zielen zu tun. Ein Beispiel dafür: Apple hat circa nur 10% Marktanteil am Laptop-Weltmarkt, wobei man natürlich zu einem MacBook, ich weiß, das ist ein Sakrileg, nicht Laptop sagen darf, aber du weißt, was ich meine. Also diese aufklappbaren Dinger, wie auch immer. Aber man könnte den Eindruck haben, es ist sehr viel mehr. Warum? Wenn es in Hollywood-Filmen oder auch in anderen Filmen irgendwo sowas wie ein Laptop zu sehen gibt, dann ist es in den meisten Fällen ein MacBook. Warum? Die schauen gut aus, cooles Design, Image von Apple und so weiter und so fort und werden gerne verwendet, weil, weil sie die Szenerie etwas hübscher und netter machen. Es sind einfach stylisch die Dinge, muss man sagen mal, abgesehen vom technischen, von den technischen Funktionen. Und dadurch wird Apple mit den MacBooks oft als Marktführer wahrgenommen, obwohl sie von der Menge her gar nicht Marktführer sind. Und ohne jetzt die genauen Zahlen, was MacBooks angeht, zu kennen, behaupte ich, und dabei wird noch richtig gut Geld verdient, weil die Dinge sind oft deutlich teurer als die vom Mitbewerb. Das heißt, man könnte sagen, du musst nicht Nummer 1 zu sein, um Nummer 1 zu sein. Es spricht gar nichts dagegen, Marktführer sein zu wollen, allerdings wird das meistens zu, auf einen zu engen Bereich fokussiert äh, gesehen. Es geht immer um Marktführerumsatz oder in Stückzahl. Und das ist oft gar nicht so spannend. Spannender könnte sein, Marktführer zu sein bei der Qualität oder beim Design oder beim Deckungsbeitrag oder beim Gewinn, wie es zum Beispiel Apple auch bei den Smartphones bei Weitem ist und die letzten Jahre auch war. Ich glaube 2015 war es so, da hatte Apple einen Smartphone-Weltmarktanteil von knapp 20% und einen smartphone Weltmarktgewinnanteil, also von allen Gewinnen, die mit Smartphones weltweit erwirtschaftet wurden, einen Anteil, ich glaube, von in der Größenordnung von 85%. Prozent. Das nenne ich mal eine Kennzahl und einen Marktanteil. Wen interessieren Stückzahlen und Umsätze, wenn ich 85% Prozent vom Gewinn haben kann, oder? Was ist die Message? Überleg dir, welche Ziel du anstrebst. Ist es Marktanteil, ist es Umsatz oder könnte es nicht Gewinn sein. Oder auch so ein Ziel, wenn du Dienstleister bist, vielleicht selbstständig, One-Man-One-Woman-Show, so ein Ziel wie gar nicht mehr verdienen, aber nur halb so viel arbeiten, um das Gleiche zu verdienen, könnte ja auch ein nettes Ziel sein. Also was immer deine Ziele sind, stell so ein bisschen das klassische Umsatzdenken in Frage. Es muss nicht immer der Umsatz sein. Wenn du dich nämlich auf andere Ziele als den Umsatz fokussierst oder auf, wenn du Händler bist, auf die Menge der Leute im Geschäft, dann wirst du automatisch Aktionstagen wie den Black Friday immer weniger Aufmerksamkeit schenken. Sollen doch die anderen sich zum Affen machen am Black Friday. Du machst dein Ding und dein Ding heißt Geld verdienen und nicht unbedingt nur Umsatz machen. Wenn du Verkäufer hast oder mit einem Verkaufsteam, Verkaufsteam arbeitest, dann geht es natürlich auch darum, diese Ziele dann in den Vordergrund zu stellen und nicht den besten, sprich umsatzstärksten Verkäufer äh, zu loben, sondern den, der am meisten Geld für dich und dein Unternehmen verdient. Ja, Thema Ziele als Erfolgshebel, was dein Geschäft angeht. Und last but not least, Strategie Nummer 6. Strategie Nummer 6 bedeutet intelligente Marketingaktionen Statt einfach nur Preise zu reduzieren wie gesagt das fällt dem Lehrling im ersten Lehrjahr ja auch ein da brauchen wir keine klugen köpfe dafür könnte man sich auch zu einem anders wie black Friday was einfallen lassen ich bin ja gar nicht gegen black Friday ich bin nur dagegen sinn und hirnlos Preise zu reduzieren und zu schleudern an black Friday man könnte ja black Friday auch andere, Dinge tun. Was könnte man tun? Ich könnte zum Beispiel mit dem Begriff schwarz spielen und könnte mir überlegen, was kann denn in einem Geschäft, wenn wir jetzt von Handel sprechen, zum Beispiel alles schwarz sein. Die Webseite, die Schaufenster, die Einkaufstüten oder Einkaufssackerl in Österreich, die Speisen. Wenn ich ein Restaurant habe, das Black Friday Menü, alles schwarz, steht mir so vor, so Pasta mit Sepia, also Sepia Pasta mit Sepia Soße und solche Dinge, solche Dinge, Kohlrabben Schwarzer Kaffee am Schluss und so weiter und so fort, da gibt es durchaus Möglichkeiten den schöne Nebeneffekt wäre ich bin überzeugt, mit einem Black Friday Menü, wo alles schwarz ist hat man ganz gute Chancen, es in die lokale Presse zu schaffen, oder in einer Bar ein besonderer Cocktail, der schwarz ist, oder die Mitarbeiter könnten schwarz gekleidet, schwarz bemalt sein statt Preise zu senken, könntest du natürlich auch Zugaben geben und den Wert erhöhen, haben wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Und diese Zugaben könnten auch schwarz sein, natürlich, um bei dem Farbthema zu bleiben. Ich habe mal vier Jahre in Köln gelebt und da gab es immer zu Karneval von den Reisebüros Angebote für Karnevalsflüchtlinge. Warum nicht als Reisebüro Angebote für Black Friday Flüchtlinge machen, wenn die äh, wenn die Bedeutung des Black Friday in den nächsten Jahren weiter so zunimmt, dann ist das durchaus eine, durch, eine durchaus interessante äh, Sache in der Reisebranche. Ähm, auf der anderen Seite könntest du natürlich auch Konsumenten, die sich unbedingt dem Black Friday Wahnsinn geben wollen, ein neues Produkt kreieren und äh, zu Black Friday eine Flugzeug, ein Flugzeug voll Schnäppchenjäger nach Amerika schaffen, eine Idee für ein Reisbüro. Wie auch immer. Und wenn du schon Preisaktionen machen willst, unbedingt, dann solltest du erstens, ich weiß, auf dem Preisrecht oder auf den Aktionsrechner hin das gut durchgerechnet haben, dass sich die Preisaktion auch auszahlt. Und dann könntest du auch hier kreativ sein mit dem Wort Schwarz. Du könntest zum Beispiel sagen, dass deine Mitarbeiter Schwarzarbeit machen heute und dass deshalb der Preis reduziert ist. Aber Achtung mit Finanzamt, Sozialversicherungsträgern etc., die verstehen da manchmal keinen Spaß. Aber mit etwas Fingerspitzengefühl ist das wahrscheinlich machbar. Was machen wir, meine Mitarbeiter und ich, zu Black Friday? Wie, erstes, wie letztes Jahr erstmals machen wir auch dieses Jahr, 2019, eine Black Friday-Aktion und zwar eine Demo, was das genau ist, findest du ganz sicher auf all meinen Kanälen, sei es jetzt Social Media, Newsletter etc. Das ist nicht zu übersehen. Übrigens eine sehr, sehr spannende Aktion aus vielerlei Hinsicht. Vielleicht berichte ich in einem der nächsten Podcast-Folgen über diese Sinnhaftigkeit von solchen Aktionen. So, das waren sechs Alternativen zu klassischen Preisreduktionen für Black friday oder andere Abverkaufstage. Zusammengefasst könnte man also sagen, es gibt viele Möglichkeiten. Ja, ich weiß schon, ein paar waren vielleicht ein bisschen schräg, ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, das bin ich dir schuldig, auch mal mit etwas schrägeren Ideen zu kommen. Aber ganz generell ist der Black Friday und auch der Cyber Monday und diese Black Week oder ähnliche Abverkaufszeiten gar nicht so wichtig. Man könnte quasi sagen, nicht das, was du von Black Friday bis Cyber Monday machst, ist entscheidend für deinen Erfolg, sondern das, was du von Cyber Monday bis Black Friday machst. 361 Tage entscheiden stärker über deinen Geschäftserfolg als es ein paar wenige Tage tun. Ja, und damit sind wir am Ende des heutigen Beitrags, der heutigen Folge angelangt. Ich freue mich, dass du dabei warst. Schau doch vorbei auf Meiner Seite unter www.romargumenter.com/podcast. Dort findest du allerlei nützliche Downloads zu dieser und zu den bisherigen Folgen. Wenn es dir gefallen hat, das unterstelle ich jetzt eigentlich fast, nachdem du bis zum Ende dabei geblieben bist, dann freue ich mich sehr, wenn du erstens meinen Podcast abonnierst, dann versäumst du auch keine der folgenden Folgen. Das ist mal so ein komisches Wort, folgen, folgen. Wie auch immer, du weißt, was gemeint ist. Und äh, wenn du mir der, bei der Gelegenheit eine Kleine Rezension hinterlässt. Ja, das würde mich sehr freuen. Und noch mehr freut mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenter.com. Und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.